0: Ins Märchenland Das Goldene Spinnrad Eine arme Witwe hatte zwei Töchter, die Zwillinge waren. Sie glichen sich in ihrem Äußeren so sehr, dass man sie nicht unterscheiden konnte. Um desto verschiedener waren sie in ihrem Wesen. Dobrunka war gehorsam, arbeitsam, freundlich und verständig, kurz ein überaus treffliches Mädchen. Sloboha dagegen war schlimm, rachsüchtig, unfolgsam, faul und hoffärtig und hatte überhaupt alle Untugenden, die zusammen bestehen können. Dennoch hatte die Mutter Sloboha weit lieber und erleichterte ihr's, so viel sie nur vermochte. Sie wohnten im Wald in einer kleinen Hütte, wohin sich selten wer verirrte, obwohl es nicht weit von der Stadt war. Damit Sloboha etwas lerne, brachte sie die Mutter zur Stadt in einen Dienst, wo es ihr ziemlich gut erging. Dobrunka musste indes die kleine Wirtschaft führen. Wenn sie früh die Ziege gefüttert, das schlichte Mahl bereitet, Stube und Küche reingekehrt und in Ordnung gebracht hatte, musste sie sich noch sofern's nicht notwendigere Arbeit gab, zum Spinnrad setzen und spinnen. Ihr feines Gespinst verkaufte dann die Mutter in der Stadt und kaufte von dem Gelde nicht selten ein Kleid für Sloboha. Die arme Dobronka erhielt niemals das Geringste davon. Dessen ungeachtet Liebte sie ihre Mutter, und obwohl sie den ganzen Tag kein freundliches Gesicht von ihr bekam, noch ein gütiges Wort hörte, so gehorchte sie doch stets ohne Unwillen und Widerrede und murrte nicht einmal in Gedanken gegen sie. Einst ging die Mutter in die Stadt. »Das rate ich dir, dass du nicht müßig bist, während ich fort bin!« sagte sie zu der die ihr ein Stück Weges des Bündel mit dem Gespinst tragen half. Ihr wisst doch, Mütterchen, dass ich mich nicht zur Arbeit nötigen lasse. Folglich werd ich auch heut, wenn ich zuvor aufgeräumt habe, fleißig spinnen, dass ihr mit mir zufrieden sein sollt. Als sie der Mutter das Bündel gereicht, kehrte sie in die Hütte zurück und nachdem sie in der Stube und Küche alles in Ordnung gebracht, setzte sie sich zum Spinnrad und spann. Es war ihre Gewohnheit, dass sie, wenn sie allein zu Hause war, beim Spinnen sang. Drum begann sie auch diesmal, nachdem sie sich gesetzt, mit heller Stimme alle Lieder nacheinander zu singen, die sie kannte. Da hörte sie draußen plötzlich Pferdegestampf. Sie denkt bei sich. »Wer mag sich zu uns her verirrt haben? Ich muss doch mal nachsehen.« Sie steht vom Spinnrad auf und guckte durch das kleine Fenster hinaus, wo sie einen jungen Mann vom feurigen Rosse absteigen sieht. »Das ist aber ein schöner Herr,« flüsterte sie für sich, indem sie fortwährend beim Fenster bleibt.« wie gut ihm der Pelz und wie gut ihm die Mütze mit der weißen Feder zu den schwarzen Locken steht. Jetzt bindet er sein Pferd an und geht zu uns. Ich muss doch sehen, was er will.« In diesem Augenblicke trat der junge Herr zur Türe herein, denn damals gab's noch keine Riegel und Schlösser und es ging doch niemandem etwas verloren. »Gott grüß dich, Maid!« sprach er zu Dobrunka. »Euch gleichfalls, Herr«, entgegnete sie. »Was wünscht ihr?« »Etwas Wasser zum Trinken, ich habe großen Durst.« »Ich will euch zugleich dienen, setzt euch indes.« Sie lief, nahm den Krug, spülte ihn reichlich aus, schöpfte Wasser am Brunnen und brachte es dem Herrn. »Möchte euch gern mit etwas Besserem aufwarten, doch ich habe nichts anderes.« »Sieh, wie es mir schmeckt«, versetzte der Herr ihr den leeren Krug reichend. Dobrunka stellte ihn wieder an seinen Platz, ohne zu bemerken, dass ihr der Herr indes einen Beutel mit Geld heimlich unter das Kissen gesteckt hatte. Dank für die Erfrischung und erlaubst du's, komm ich morgen wieder. Wenn's euch Vergnügen macht, so kommt. Hierauf reichte er Dobrunka die Hand, ging hinaus und schwang sich aufs Ross und ritt davon. Dobrunka setzte sich wieder zu ihrem Spinnrad, doch das Bild des jungen Mannes schwebte beständig vor ihr. Noch niemals war ihr der Faden so oft gerissen wie dieses Mal. Abends kam die Mutter nach Hause und erzählte eine Menge, was Sloboha schon kenne und wie sie vom Tag zu Tag schöner werde. Zuletzt fragte sie Dobrunka. Hast du nichts gehört? Es soll hier eine große Jagd gewesen sein. Ach ja, ich vergaß euch zu sagen, dass ein Herr bei uns einkehrte. Er bat mich um etwas Wasser, das ich ihm sogleich brachte. Er hatte ein schönes Pelzkleid an. Wisst ihr, als wir in der Stadt waren, sahen wir auch Herren in solche Pelzanzug, eine Mütze mit weißer Feder auf dem Kopf. Um die Schulter trug er eine Armbrust. Wahrscheinlich war es einer von den Jägern, Nachdem er getrunken, setzte er sich auf seinen Rappen und ritt fort. Das jedoch verschwieg Dobrunker, dass ihr beim Scheiden die Hand gedrückt und versprochen wurde, morgen wiederzukommen. Abends, als Dobrunker die Betten zurechtmachte, fiel ein schwerer Beutel mit Geld heraus. Verwundert hob ihn Dobrunker auf und reichte ihn der Mutter. »Wer hat dir das Geld gegeben?« »Mir?« »Niemand.« »Vielleicht hat es der Herr hierher gesteckt, sonst wüsste ich nicht, wie es hergekommen ist.« Die Mutter leerte den Beutel auf dem Tisch aus. Es war lauter Gold. »Um des Himmels willen, so viel Geld!« wunderte sich die Alte. »Das muss ein reicher Herr sein. Vielleicht hat er die Armut bei uns wahrgenommen und ein mildes Werk geübt. Gott möge ihn segnen dafür.« Dann scharrte sie das Geld zusammen und verwahrte es in der Truhe. Wenn Dobrunka sonst zur Ruhe ging, schlief sie von der Tagesarbeit ermüdet bald ein, doch diesmal vermochte sie's durchaus nicht. Immer schwebte ihr das Bild des Reiters vor Augen, und erst spät nachts kam ihr der Schlummer. Da träumte sie, sie befinde sich in einem großen Schlosse und sei die Gemahlin eines mächtigen Herrn, und dieser mächtige Herr sei der Reiter, den sie gestern gesehen es ward ein großes Festmahl gegeben, bei dem viele Gäste anwesend waren. Da stürzte plötzlich eine schwarze Katze auf sie los und haute die Krallen tief in ihr Herz, dass ein Blutstrom ihr weißes Gewand bespritzte. In diesem Augenblicke schreit brunker auf und erwacht. »Das war ein sonderbarer Traum«, sagte sie zu sich. »Wie wird das enden?« er fing so schön an, allein die grausame Katze verdarb alles. Das bedeutet nichts Gutes. Mit dieser Traumdeutung stand Dobrunka auf und begann sich anzukleiden. Sonst brauchte sie nicht viel Zeit dazu, doch diesmal konnte sie nicht genug Sorgfalt darauf verwenden. Sie flochte sich das Haar und durchwand es mit roten Bändern, was sie nur an Feiertagen zu tun pflegte. Ihr Röckchen war bloß von Zeug doch rein und mit einem Bande gesäumt. Dazu hatte sie ein Schnürleibchen von Damast und ein Hemd, weiß wie Schnee. Als sie sich so angezogen, war sie galieblich anzuschauen. Dann ging sie an ihre Arbeit. Als der Mittag nahte, hatte sie am Spinnrad keine Ruhe. Immer machte sie sich draußen, etwas zu schaffen, und dies nur um den Rette zu erspähen. Der ließ nicht lange auf sich warten. Dobrunka aber, als sie ihn von der Ferne gewahrte, lief geschwind zu ihrem Spinnrad, damit er sie nicht sehe und sich nicht denke, sie habe nach ihm gespäht. Als er angekommen, sprang er vom Pferde, trat in die Stube und grüßte sie artig. Dobrunkas Herz pochte so stark, dass ihr das Schnürleibchen schier zu eng ward. Die Mutter sammelte Holz im Wald, der Bronka war folglich allein. Als sie ihn begrüßte und eingeladen, sich zu setzen, ging sie wieder zu ihrem Spinnrad. »Hast du gut geschlafen?«, fragte der Jüngling und nahm sie bei der Hand. »Wohlherr! Was träumte dir denn?« »Ach, ich hatte einen sonderbaren Traum«, sagte sie. Erzähl ihn mir, ich kann Träume gut deuten.« ich, »Ich kann ihn euch nicht erzählen.« »Warum denn?« fragte er. »Nun, weil ich von euch träumte.« »Ja, eben deshalb musst du mir den Traum erzählen.« So stritten sie miteinander, bis ihn den Traum dennoch erzählte. »Sie, bis auf die Katze kann sich dein Traum erfüllen.« »Wie könnte ich jemals so eine Frau werden?« fragte sie. »Willst du nicht mein Weib sein?« »Herr, ihr scherzt,« sagte Dobrunka. »Nicht doch, Dobrunka, es ist kein Scherz. Ich meine es ernstlich und bin heut absichtlich gekommen, dich zu fragen, ob du mir deine Hand reichen willst.« Dobrunka bedachte sich ein wenig und reichte dann errötend dem Reiter die Hand. Da trat die Mutter herein. Der Jüngling grüßte sie. Er öffnete ihr sogleich ohne Umschweife, dass er Dobrunka lieb habe, so wie sie ihn, und dass ihnen zu ihrem willkommenen Glücke nichts fehle als der mütterliche Segen. Ich habe mein Haus, fügte er hinzu, und vermag ein Weib wohl zu ernähren. Auch für euch, Mütterchen, ist Raum genug in meinem Hause und an meinem Tisch. Als dies die Alte hörte, weigerte sie sich nicht lange, ihnen ihren Segen zu geben. Darauf sprach er zu Dobrunka. »Spinn nur fleißig, meine Liebe, Holde! Bist du dir dein Hochzeitshemd gesponnen, Komm ich, um dich zu werben!« Dann küsste er sie, reichte der Mutter die Hand, schwang sich auf seinen Rappen und ritt schnell davon. Und von dieser Zeit an ging die Mutter mit dobrunka viel freundlicher um. Für das Geld, was ihnen der Herr hinterlassen, kaufte die Alte auch manches für Dobrunker, obwohl Sloboha dennoch das meiste bekam. Brunke aber kümmerte das nicht. Ihre Freude war nur, am Spinnrad zu sitzen, fleißig zu spinnen und an ihren Verlobten zu denken. So verrann ihr die Zeit, und ehe sie sich dessen versah, war das Hochzeitshemd gesponnen. Ihr Verlobter musste das wohl berechnet haben, denn er kam an demselben Tag, wie es zugesagt. Der Brunka lief ihm entgegen. Er drückte sie an sein Herz und fragte sie scherzend. Hast du dein Hochzeitshemd fertig? Freilich, sagte sie. So kannst du sogleich mit mir gehen. Ei, warum so eilig? Ich kann nicht anders, meine Liebe. Morgen muss ich in den Krieg und so möchte ich gern, dass du mich daheim vertretest und kehr ich zurück, mich als mein Weib begrüßest. Was wird aber die Mutter dazu sagen? Sie wird zufrieden sein. Sie ging in die Stube zur Mutter, welcher der Bräutigam seinen Wunsch eröffnete. Ihr Gesicht aber verfinsterte sich, denn sie hatte im Stillen einen ganz anderen Plan ausgeheckt. Allein was sollte sie tun? Sie musste sich in den Willen des reichen Bräutigams fügen. Als sie das Paar segnete, sprach der Jüngling zu ihr. Nehmt eure Sachen und geht mit Dobrunka, dass sie nicht alleine ist. Wenn ihr in die Stadt gelangt, fragt nur im fürstlichen Schlosse nach Dobromil. Die Leute werden euch schon zeigen, wohin ihr zu gehen habt. Dann fasste er die weinende Dobrunka bei der Hand, setzte sie vor sich auf Ross und jagte fort. Im fürstlichen Schlosse waren viele Leute versammelt, alles rüstete sich zum Kriege. Einige aber standen am Tor und es schien, als ob sie wen erwarteten. Da kam der Reiter gesprengt, vor sich auf dem Rosse die Jungfrau, die an Schönheit dem Tage glich. »Er kommt!« schrien sie, dass das Schloss erdröhnte, und alle ließen ihre Arbeit liegen und liefen zum Tor. Als Dobromiel mit Dobrunka in den Schlosshof springte, drängten sich alle heran, und als ob sie sich verabredet hätten, erscholl's mit einer Stimme. »Hoch lebe unsere Fürstin! Hoch lebe unser Fürst!« Dobrunka war wie im Traume und wusste nicht, was sie davon denken solle. »Dobrumiel, bist du denn der Fürst?« fragte sie in sein strahlendes Anlitz schauend. »Ich bin's. Und ist dir das nicht lieb?« fragte er. »Mir gilt das gleich viel. Sei, wer du magst. Doch sprich, warum täuschest du mich so?« ich täuschte dich nicht, versprach ich dir doch, dass ich dein Traum erfüllen solle, wenn du mich zum Manne nähmest. Damals waren zu einer Hochzeit nicht so viele Vorbereitungen nötig wie jetzt. Wenn zwei einander lieb hatten und die Eltern einwilligten, war die Sache abgetan. Darum stellte Dobromil seine Dobrunka auf der Stelle seinen Untertanen vor, worauf sich diese in den großen Saal begaben, wo sie bis spät in die Nacht beim fröhlichen Male saßen. Des anderen Tags nahm der junge Gatte von Dobrunka Abschied und zog in den Krieg. Wie ein verwirrtes Lamm ging die junge Fürstin in dem prächtigen Schlosse umher. Sie hätte sich lieber im Wald getummelt und in der einsamen Hütte die Rückkehr ihres Gatten erwartet, als hier, wo ihr bang war wie in der Fremde. Das währte indes nicht lange, in einem halben Tag machte sie sich alle durch ihre Güte und Herzlichkeit geneigt. Tags darauf sandte sie um ihre Mutter, die kam und brachte ihr auch das Spinnrad. Nun war die Langeweile vorbei. Dobronka dachte, es werde für die Mutter eine angenehme Überraschung sein, wenn sie höre, was ihre Tochter geworden. Diese jedoch sah finstert drein, denn sie wünschte im Herzen, es möchte solch Glück lieber Sloboha genießen. Und das wurmte sie. Nach einigen Tagen sagte sie zu Dobronka. Ich weiß, liebe Tochter, dass dir deine Schwester Fehlunrecht zugefügt. Sie bereut es aber. Verzeihe also und nimm sie zu dir. Das würde ich schon von Herzen gern getan haben, wenn ich hätte hoffen können, dass sie zu mir gehe. Wollt ihr? So holen wir sie auf der Stelle. Ja, tun wir das. Die Fürstin befahl, den Wagen bereit zu machen. Dann setzten sich beide hinein und fuhren zum Wald. Als sie an dessen Rand gelangten, stiegen sie ab. Dobrunka befahl dem Diener zu warten und ging mit der Mutter zur Hütte. Als sie sich der Hütte näherten, kam ihnen Sloboha entgegengelaufen, küßte ihre glückliche Schwester und wünschte ihr, es möchte ihr immer so gut ergehen. Darauf führten die Betrügerinnen sie in die Stube. Kaum aber hatte sie den Fuß über die Schwelle gesetzt, so ergriffen sie beide, und Sloboha stieß ihr das bereitgehaltene Messer in den Leib. Dann hieben sie ihr Hände und Füße ab, nahmen ihr die Augen und schleppten Dobrunka in den Wald. Augen, Füße und Hände jedoch hoben sie auf und nahmen sie mit sich ins Schloss, indem sie glaubten, der Fürst würde sie nicht so lieb haben, wenn nicht etwas von der vorherigen Frau im Hause wäre. Sloboha zog die Kleider Dobrunkas an und verließ mit der Mutter die Hütte. Hinterm Walde setzten sie sich in den Wagen und fuhren zum Schloss. Im Schlosse bemerkte niemand, dass dies nicht die wahre Frau sei. Den Dienern schien es nur, ihre Herrin sei anfangs viel besser gewesen als jetzt. Inzwischen war die arme Dobrunka nicht tot. Sie kam nach einigen Stunden zum Bewusstsein und da fühlte sie, dass sie eine warme Hand streichelte und ihr Arzneitropfen in den Mund träufelte. Wer es sei, wusste sie freilich nicht, weil sie nicht mehr sehen konnte. Als sie sich allmählich an alles erinnerte, begann sie sich über die unnatürliche Mutter und die grausame Schwester zu beklagen. »Schweig und klage nicht«, ließ ich eine leise Stimme neben ihr vernehmen. »Alles wird glücklich enden.« »Ach, wie ist das möglich, da ich keine Augen, keine Füße und Hände habe? Nie mehr werde ich die helle Sonne schauen und den grünen Hain, nie mehr meinen Dobromil umarmen, noch Hemden für ihn spinnen. Was habe ich verschuldet, du schlimme Mutter und du noch schlimmere Schwester?« dass ihr mich so elend gemacht. Inzwischen ging der Greis, der vorher zu ihr geredet, aus der Höhle heraus, worin sie sich befanden, und rief dreimal. Da kam ein Knabe zu ihm gelaufen und fragte ihn, was er wünsche. Er befahl ihm, zu warten, bis er wiederkehre. Nach einer Weile brachte er ein goldenes Spinnrad und sprach, »Mit diesem Spinnrad wirst du in die Stadt gehen, in das fürstliche Schloss. Dort wirst du dich mit ihm hinsetzen und frag dich jemand, was es koste. So sagst du, zwei Augen und gibst es niemandem, der dir nicht zwei Augen bringt.« Mit diesem Auftrag sandte er den Knaben fort und kehrte zu Dobrunka zurück. Der Knabe schritt zur Stadt und gerad in das Schloss, wo er sich mit dem Spinnrad beim Tore niedersetzte, eben als Sloboha mit ihrer Mutter von einem Spaziergang zurückkam. »Seht doch, Mutter«, rief sie, »welch prachtvolles Spinnrad, auf dem könnt ich selber spinnen. Wartet, ich will fragen, ob es feil ist.« Sie trat näher zu dem Knaben und fragte, was das Spinnrad koste. »Zwei Augenfrau. »Zwei Augen?« »Ja«, sagte der Knabe. »Das ist sonderbar, warum gerade zwei Augen?« »Das weiß ich nicht, der Vater hat es so befohlen und darum darf ich's nicht für Geld verkaufen.« Slobohabe sah sich das Spinnrad in einem Fort und je mehr sie sich's besah, umso mehr gefiel es ihr. Auf einmal erinnerte sie sich an Dobrunkars Augen. Seht, Mutter, als Fürstin muss ich doch etwas besitzen, was sonst niemand hat. Kommt der Fürst nach Hause, so wird er haben wollen, dass ich spinne und bedenkt, wie schön es wäre, wenn ich dann auf einem goldenen Spinnrad spinne. Wir haben Dobrunkas Augen verwahrt, geben wir sie ihm dafür, uns bleiben ja noch die Füße und Hände. Die Mutter, leichtsinnig wie die Tochter, filigte ein. Zloboha brachte die Augen der Schwester und gab sie für das Spinnrad her. Der Knabe eilte mit den Augen zum Wald. Als er zu der Höhle kam, übergab er sie dem Greise und ging. Dieser begab sich mit ihnen zu Dobrunka und setzte sie sanft in ihre Augenhöhlen ein. Plötzlich sah sie wieder. Sie sah einen Greis vor sich, dessen Bart bis über die Brust floss, ein graues Gewand umhüllte seine hohe Gestalt vom Haupte bis zum Fuße. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne fielen durch den schmalen Eingang auf sein ehrwürdiges und freundliches Anlitz und übergossen es mit rosigem Glanze. Da Brunka war es, als ob ein Gott vor ihr stände. »Wie«, sprach sie, »du heiliger Mann werde ich imstande sein, dir deine Liebe zu vergelten.« Ach, vermöchte ich nur, deine Hände zu küssen. Sei still, unterbrach sie der Kreis und warte alles ruhig ab. Hierauf entfernte er sich, brachte Dobrunka auf einen Holzteller schmackhaftes Obst und stellte es auf ihr Lager aus duftendem Laub und Moos. Dann suchte er rote Erdbeeren aus und, wie die besorgte Mutter ihr Kind... So fütterte er Dabrunka und gab ihr auch, aus einem Holzbecher zu trinken. Des anderen Tags, zeitig früh, stand der Greis wieder vor der Höhle und rief den Knaben. Als der gelaufen kam, gab er ihm eine goldene Spindel und sprach, »Mit dieser Spindel wirst du wieder ins fürstliche Schloss gehen und dich beim Tore niedersetzen«, Frag dich jemand, was sie koste, so sagst du zwei Füße und gibst sie niemandem früher, als bis er dir zwei Füße bringt. Der Knabe ging mit der Spindel davon und der Greis kehrte in die Höhle zurück. Slaboha stand am Fenster und sah in den Hof, eben als sich der Knabe mit der Spindel zeigte. Sogleich lief sie zur Mutter und sagte zu ihr, »Kommt doch und seht, beim Tore sitzt wieder der Knabe und hat eine wunderschöne Spindel.« Sie begaben sich zu ihm. »Was kostet die Spindel?« fragten sie den Knaben. »Zwei Füße, Frau.« »Zwei Füße?« »Ja«, sagte der Knabe. »Sag an, was macht dein Vater damit?« »Das kann ich euch nicht sagen, denn ich frage den Vater nie, warum dieses oder jenes zu so geschehen habe.« was er befiehlt, das tue ich. Und so kann ich euch die Spindel für nichts anderes lassen als für zwei Füße. Hört, Mutter, da ich das Spinnrad habe, so ziemt es sich doch, dass ich die Spindel gleichfalls hätte. Wir haben Dobrunkas Füße verwahrt. Wie, wenn ich sie ihm dafür gäbe? Uns bleiben ja noch die Hände. Tu, wie du willst, entgegnete die Mutter. Sloboha brachte also die Füße, die verhüllt waren, und gab sie dem Knaben für die Spindel hin. Hierauf kehrte Sloboha freudenvoll in ihre Gemächer zurück, und der Knabe eilte zum Wald. Als er zur Höhle kam, übergab er die Füße dem Greise und ging fort. Dieser begab sich mit ihnen in die Höhle, nahm eine Salbe, bestrich Dobrunkers Wunden und setzte ihr die Füße wieder an. Sie wollte von ihrem Lager aufspringen, der Greis aber gestattete es nicht. »Bleib jetzt ruhig liegen, bis du ganz gesund bist, dann will ich dir erlauben, dass du aufstehst.« So musste sie sich zufrieden geben, was sie auch gern tat, denn sie war überzeugt, dass der Greis nichts Arges rate. Am dritten Tage zeitig früh rief der Greis den Knaben erneut, gab ihm einen goldenen Rocken und sprach, Trage auch den Rocken zum Verkauf ins fürstliche Schloss. Frag dich jemand, was er koste, so sage zwei Hände. Und wer dir zwei Hände gibt, dem gib dem Rocken. Als der Knabe mit dem Rocken ins Schloss kam und sich beim Tore niedersetzte, lief Sloboha zu ihm, die gerade mit der Mutter im Hof umherging. Was kostet der Rockenknabe? fragte sie ihn. Zwei Hände, Frau. »Das ist doch sonderbar, dass du nichts für Geld verkaufst. Ich kann nicht anders, hohe Frau, als wie mir befohlen ist.« Jetzt war Sloboha am Zweifeln. Der Rocken war allerliebst und sie hätte ihn gar zu gern zu dem Spinnrad gekauft, um damit zu prahlen. Das jedoch verdross sie, dass sie zwei Hände dafür geben sollte und dass ihr dann nichts von Dabrunka übrig bliebe.« »Sag mir doch, Mutter, muss ich etwas von Dobrunke haben, dass mich der Fürst so liebe wie sie?« »Nun«, versetzte die Mutter, »besser wär's, wenn du etwas behieltest. Ich wenigstens hörte immer, das sei ein gutes Mittel, sich des Gatten Liebe zu bewahren. Doch meinethalb tu, wie du willst!« Sloboha bedachte sich ein Weilchen. Dann aber lief sie, verführt von dem Vertrauen auf ihre Schönheit und von ihrer Eitelkeit, um die zwei Hände zu holen, und gab sie dem Knaben hin. Der Rocken, an dem ein Flachs erglänzte, feiner als Seide und mit einem roten Band umwunden, war von gediegenem Gold. Voll Freude über das prachtvolle Gerät ging sie, um es zum Spinnrad und zur Spindel hinzustellen. Die Mutter aber schüttelte den Kopf und war verdrießlich über die Torheit der Tochter. Der Knabe war indes schon wieder zurück. Als er dem Greis die Hände übergeben hatte, verschwand er. Dieser ging mit ihnen zu Dobrunka und nachdem er ihre Wunden bestrichen wie tags zuvor, fügte er sie an ihren Leib. Kaum vermochte Dobrunker die Hände zu bewegen, so ließ sie sich nicht länger auf dem Lager halten, sprang empor und dem Greise zu Füßen fallend, küsste die Hände, die ihr so viel Gutes erwiesen hatten. »Tausendfältigen Dank dir, du mein Wohltäter«, rief sie unter Freudentränen. »Vergelten kann ich's dir nie, das weiß ich, aber begehre von mir, was du willst, und wenn's das Schwerste wäre, so will ich's gern, von Herzen gern, tun für dich.« »Ich begehre nichts von dir«, erwiderte der Greis und erhob sie sanft vom Boden. »Was ich für dich getan, täte ich für jeden anderen, das ist meine Pflicht. Nun bleib so lang hier, bis jemand um dich kommt. Um Nahrung sei unbesorgt, ich schicke sie dir.« Dabrunka wollte ihm noch etwas sagen, doch er verlor sich vor ihren Augen und sie sah ihn niemals wieder. Sie lief aus der Höhle, um sich Gottes Welt wieder anzuschauen. Nun erst erkannte sie den Wert der Gesundheit und sie warf sich auf die Erde und küsste sie. Bald hüpfte sie und umarmte die schlanken Tannen, bald streckte sie sehnsuchtsvoll mit Tränen die Arme nach der Stadt aus. Vielleicht wäre sie dahin geeilt, hätten sie nicht des Greises Worte an den Ort gefesselt. Inzwischen trugen sich im Schlosse gar sonderbare Dinge zu. Reisende nämlich brachten die Nachricht, dass der Fürst aus dem Krieg heimkehre. Alle freuten sich auf den guten Herrn, denn sie waren mit der Frau nicht sehr zufrieden. Sloboha und ihre Mutter ward doch ein wenig Angst, wie es ausfallen werde. Nach einigen Tagen kam der Fürst. Mit freudigem Anlitz lief ihm Sloboha entgegen und er drückte sie mit Inbrunst an sein Herz. Nun hatte sie keine Angst mehr, dass er sie erkennen werde. Erst wurde ein Festmahl bereitet, denn mit dem Fürsten waren viele Gäste gekommen, die bei ihm ausruhen und einige Tage in heiderer Lust zu bringen wollten. Sloboha, die an Dobromils Seite saß, konnte ihn nicht genug betrachten, der stattliche Fürst gefiel ihr, und sie war froh, dass ihr der Streich mit der Schwester so wohl gelungen war. Als das Fest vorüber war, fragte Dobromil seine vermeintliche Gemahlin, »Wie hast du die Zeit zugebracht, meine Liebe, gewiss hast du gesponnen.« »Du hast erraten«, antwortete Sloboha gleißnerisch. Aber mein altes Spinnrad ist verdorben. Es kam ein Knabe her und bot ein wunderschönes goldenes Spinnradpfeil, das habe ich mir statt des früheren gekauft. »Das musst du mir zeigen,« sprach der Fürst, nahm sie bei der Hand und führte sie aus dem Saal. Sie ging mit ihm in das Gemach, wo sie das Spinnrad aufbewahrt hatte, und zeigte es ihm. Dobromil gefiel das Spinnrad sehr. »Setz dich, dobrunka sprach er und spinn darauf, ich möchte dich gern wieder einmal spinnen sehen. Sie ließ sich nicht lange nötigen und setzte sich geschwind zum Spinnrad. Sie drückt mit dem Fuße auf den Tritt, um das Rad in Schwung zu bringen, da schallte es aus dem Spinnrad heraus. Herr, miss ihr keinen Glauben bei, sie ist voll Trug und Gleisnerei. Dein wahres Weib, sie war es nie, Dein Weib ist ermordet, gefallen durch sie. Sloboha war wie vom Donner gerührt. Der Fürst fuhr zusammen und verwundert durchflog er mit seinen Blicken das ganze Gemach, um zu sehen, woher das Lied komme. Doch als er niemanden erblickte, befahl er, dass Sloboha weiterspinne. Zitternd gehorchte sie. Kaum jedoch begann sich das Rad zum zweiten Mal zu drehen, erscholl es, es wieder. Herr, miss ihr keinen Glauben bei, sie ist voll Trug und Gleisnerei, erschlagen hat sie ihr Schwesterlein und schleppte in den Wald hinein. Ganz außer sich wollte Sloboha vom Spinnrad hinwegeilen, doch der Fürst, der plötzlich an ihren Angst entstellten Zügen erkannte, dass dies nicht seine Holde Dobrunka sei, fasste sie bei der Hand, zwang sie, sich niederzusetzen und gebot ihr mit strenger Stimme, dass sie weiterspinne. Noch einmal drehte sich das Rad und es erscholl zum dritten Male. Herr! Schwing auf dein bald und eil hinaus zum grünen Wald, dein Weib sitzt in der Höhle dort und sehnet nach dir sich fort und fort. Jetzt verließ du bromil die schändliche Sloboha, stürzte aus dem Gemache auf den Hof und befahl, man solle ihm augenblicklich das schnellste Ross satteln. Die Diener, erschrocken über das fürchterliche Aussehen ihres Herrn, rannten, was sie konnten, um seinen Befehl zu erfüllen. Alsbald stand ein gesatteltes Ross vor Dobremiel und kaum fühlte er dessen Sporen so flog es über Berg und Tal, dass es mit seinen Hufen die Erde kaum berührte. Als der Fürst in den Wald gelangte, wusste er nicht, wo er die Höhle suchen sollte. Er ritt geraden Weges. Als er jedoch ein Stück geritten war, setzte plötzlich ein weißes Reh über den Weg. Das Pferd erschreckt, springt rechts hinab und rennt mit seinen Herren durch dick und dünn, bis es an einen Felsen stehen bleibt. Dobrumil steigt vom Rosse und bindet es an einen Baum, in der Absicht, Brunker zu Fuß im Walde zu suchen. Er kletterte zuerst auf den Felsen. Da sieht er zwischen den Bäumen etwas blinken. Begierig zu erfahren, was es er sei, kletterte er weiter und steht auf einmal vor einer Höhle. Doch, welche Freude für ihn, als er hineintritt und seine Daubrunka erblickt. Er fällt ihr um den Hals, umarmt und küsst sie und nachdem er lange genug ihr liebreizendes Antlitz betrachtet hat, ruft er. »Wo hatte ich nur meine Augen, dass ich dich, du Engel, von deiner teuflischen Schwester nicht unterschied?« »Was weißt du von meiner Schwester?« »Wer sagt dir etwas?« fragte dobrunka die von dem Spinnrad nicht das Geringste wusste. Da erzählte ihr der Fürst alles, und sie berichtete ihm, was sich nach seinem Abzug mit ihr zugetragen. »Von der Zeit an, wo mich der Greis verließ«, schloss sie, »bringt mir täglich ein kleiner Knabe zu essen.« Hierauf ließen sie sich zusammen auf den Rasen nieder, und sie brachte ihm auf einem Holzteller Obst zur Labung. Nachdem sie gegessen und ein wenig geplaudert, nahmen sie den Holzteller und den Holzbecher zum Andenken mit sich und stiegen den Felsen hinab. Dobromil setzte sein wahres Weib vor sich aufs Pferd und jagte mit ihr heim. Seine Diener warteten schon auf ihn, um ihn zu melden, was sich in seiner Abwesenheit begeben. Aber sie sahen einander wie verwirrt an, als sie gewahrten, dass ihr Herr dieselbe Frau mit sich bringt, die erst kurz vorher, samt deren Mutter, der böse Geist vor ihren Augen in der Luft davongetragen hatte. Der Fürst, der bemerkte, wie sie verwirrt waren, erzählte ihnen kurz das Ereignis mit seiner Gemahlin. Da gönnten alle der gottlosen Schwester die wohlverdiente Strafe. Das goldene Spinnrad? war verschwunden. Dabrunka suchte ihr Altes hervor und spann fleißig Hemden für ihren lieben Gatten. Niemand im ganzen Lande hatte so feine Hemden und niemand war so glücklich wie der Fürst Dobromil. »Na, Sonnenschein? Bist du noch wach?« Das war das Märchen »Das goldene Spinnrad«, aufgeschrieben von Josef Wenzig. »Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast.« und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht regnet es ja bei Dir auch unaufhörlich und das Wetter macht gerade so gar keinen Spaß. Doch... Statt muffelig in der Ecke zu sitzen, hast Du Dir die Gummistiefel und den quietschgelben Regenmantel angezogen und bist mutig in jede Pfütze gesprungen. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und, was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei?